0: Radio. Il connaît tous les dessous de la politique. Poly, 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 poly.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
0: Saint-Antoine Robitaille Là-haut
1: Là-haut sur la colline. Radio. Bon mercredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, en prêtant serment à la reine en 2018, Sol Zanetti, alors nouveau député de Québec solidaire, avait fait sourciller bien du monde puisqu'il avait dit s'être senti souillé à jamais. Cohérent, mardi, euh, M. Zanetti a proposé en commission d'en finir avec ce serment dans un débat autour du projet de loi visant à limiter les conséquences sur notre régime politique du décès à venir d'Élisabeth II. Avec le député, on discute aussi des difficultés d'être nationaliste à Québec solidaire et on aborde la question du tunnel Québec-Lévis qui aboutirait dans son comté. Mais d'abord, mais d'abord... L'an prochain, une nouvelle statue sera installée derrière le Parlement à Québec. Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. Là-haut sur la colline. Il y a six ans, Jacques Parizeau nous quittait. L'an prochain, une statue de l'ancien premier ministre sera installée au bout de la rue qui porte son nom, derrière l'Assemblée nationale. Et pour en parler, ben, qui d'autre que Lisette Lapointe, qui est au bout du fil. Bonjour.
0: Bonjour, M. Robitaille.
1: Alors, Madame Lapointe, euh, vous êtes la deuxième épouse de Jacques Parizeau, première dame aussi, <rire> dans le temps, et ancienne députée de Crémazie aussi, de 2007 à Absolument. 2012. Vous avez fait de la politique, vous aussi. Donc, euh, Madame Lapointe, euh, comment est venue l'idée de, de, de ce fond Jacques Parizeau? Parce qu'on parle de ça, là, avec le, le monument, il y a la création du fond Jacques Parizeau.
0: Oui, le, le, le fonds le fond a été créé euh, de façon à pouvoir financer des initiatives dans des domaines qui, qui lui étaient qui lui étaient chers, mm -hmm. euh, le développement social la culture l'enseignement l'économie mais dans un premier temps le fonds euh, va servir à amasser des fonds pour euh, en fin compte pour créer un monument mm -hmm. qui sera installé comme vous le dites là dans les jardins de l'Assemblée nationale
1: oui, on est déjà Alors, en train je... de préparer les aménagements. Moi, je le vois de, de c'est vraiment à côté de la fenêtre de mon bureau.
0: <rire> ah bon? Oui. Vous avez de la chance. J'ai une vue ah,
1: j'ai une vue imprenable sur le, le futur euh, emplacement de. Ce
0: sont les, les, les étudiants de l'Université Laval là, en, en collaboration avec euh, les architectes de la commission de la capitale nationale oui. qui ont euh, qui ont euh, euh, pensé, qui ont conçu là, ces aménagements. Ça, 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 va vraiment être magnifique.
2: Mm -hmm.
0: Et je suis très, 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 très fier euh, du, du, du monument. Ça va être un très beau monument. Dites-moi et... quelle,
1: quelle pose va prendre Jacques Parizeau euh, sur ce monument. Est-ce que et est-ce que ce sera le Jacques Parizeau euh, ministre des Finances, euh, Premier ministre Ce sera Jacques Parizeau de quelle époque
0: c'est un peu toutes les époques, mais en fait, c'est un monument hommage au Premier ministre Jacques Parisot. Alors, c'est surtout là, euh, euh, disons, euh, on, on le personne personnifie oui. à l'âge qu'il avait euh, au moment où il était pre Premier ministre okay. et, et une position euh, debout. Euh, euh, mais je, je pense que les artistes veulent, euh, veulent être capable d'exprimer de, de, la vision qu'il avait, euh, la force qu'il avait, oui. Oui. le rêve qu'il avait. Alors, je ne sais pas comment tout ça euh, va se concrétiser, mais j'ai beaucoup confiance. Euh, on, on a euh, sélectionné... C'était un concours sur invitation oui. qui a été piloté par John Porter, qui, qui est muséologue que tout le monde connaît, à mm -hmm. suite, bien sûr, parce qu'il était au Musée national. Alors, c'est M. Jules Lassalle et euh, Mme Annick Bourgeot qui ont déjà réalisé de très belles œuvres, dont euh, le Monument des femmes devant l'Assemblée nationale. Ça,
1: c'est Jules Lassalle, vraiment...
0: oui. Oui, qui est vraiment magnifique. Et
1: Alors, Jules Lassalle donc... a fait le Bourassa aussi, qui est devant, oui, oui, devant l'Assemblée.
0: Oui, tout à fait. Tout à fait tout
1: Alors qu'Annick Bourgeot a fait le Le Sage, qui est près de la bibliothèque. Oui. oui.
0: Et là, et là, ils le font ensemble. C'est vraiment le tandem, mmh. euh, la salle bourgeot qui fait le, le monument.
1: Et l'emplacement, ça a été compliqué, d'après ce que j'ai compris, de, de, de choisir, parce qu'il ben, y, ben, y, y a eu sept euh, endroits possibles.
0: Ben, C'est-à-dire que ça, c'était au tout début. On s'était adressé à la commission en 2015, à la commission de la capitale. Là, c'était Madame Mercure qui était là. Elle était euh, très enthousiaste et nous disait que on pouvait espérer euh, que ce soit réalité euh, au moment du cinquième anniversaire de son décès. Mais par la suite, euh, disons que euh, il semblait y avoir un projet entre la Commission et l'Assemblée nationale pour qu'il y ait une façon d'honorer tous les anciens premiers ministres. Alors, on nous avait demandé d'attendre une année mm
2: -hmm. et
0: de revenir ensuite. Alors, c'est ce que nous avons fait. Et là, il y avait une nouvelle direction euh, qui était Madame Marie-Claire Ouellette. Alors, on, on a un peu tout recommencé. Et je vous dirais là que si on n'avait pas eu Michel Boncin et les deux derniers présidents de l'Assemblée nationale, euh, ça aurait été beaucoup plus long. Ce qui, mm -hmm. a, qui a fait tout débloquer, c'est que Monsieur Monsieur euh, Paradis a consulté tous les partis euh, présents à l'Assemblée nationale pour leur demander si le site choisi, euh, au bout de la rue Jacques-Parisot et que le délai, euh, donc le monument sera inauguré vraisemblablement sept ans après, après son, son décès, mm
2: -hmm.
0: si ça convenait à tout le monde. Et, et tous les
2: partis
0: se sont dit d'accord. Alors c'est comme ça que, euh, je vous dirais aussi, grâce à la directrice de cabinet euh, du président, là, les choses se sont mises en place. Parce que c'est très compliqué, euh, c'est très compliqué. Il y, a, il y a le ministère de la Culture, oui, oui. il y a l'Assemblée nationale <rire> et il y a la Commission de la Capitale nationale. Okay. Ensuite, il y a le fonds et ensuite, oui. il y a la famille. Alors... Ben oui. <rire> C'est
1: ça. Mais là, tout le monde s'entend pour une campagne de sociofinancement. Combien vous, vous voulez ramasser?
0: L'objectif est 200 000 mm -hmm. On a déjà euh, des fonds qui ont été euh, amassés. Bien entendu, la famille, les proches ont contribué et contribuent. Ils euh, vont continuer à contribuer. Mais je suis sûre que mon mari aurait souhaité que ce soit un projet euh, qui touche le plus grand nombre de, de personnes possible. Comme ça a toujours été un peu sa vision euh, de, du financement, un financement populaire. Alors que je sais qu'il y a de nombreuses personnes qui lui vouent une affection, une grande admiration et qui seraient, seront heureux, je pense, d'ajouter leur petite pierre là à ce beau projet. Alors, c'est de cette façon-là que on souhaite euh, amasser le montant nécessaire à la réalisation du monument. Mm -hmm. Et euh, les gens peuvent euh, consulter le, le site web qui a été lancé hier, qui s'appelle www.fondjacquesparizeau.québec. Mm -hmm. et, euh, et, à...
1: et je lis que une des façons de financer cette opération va être de, de vendre des médailles, des médailles souvenirs, oui. qui arborent une devise célèbre de, de Jacques Paris. Bien
0: oui, sa devise n'ayez pas peur, qui est mm -hmm. inscrite d'ailleurs sur, sur sa, sa pierre tombale. Euh, bien d'un côté de la médaille, il y aura une réplique du monument qui va être installé dans les jardins de l'Assemblée nationale, mm -hmm. et de l'autre côté, cette devise et c'est Charles-Olivier Roy oui. qui, euh, qui nous a fait cette proposition, et je pense qu'il y a beaucoup de gens tu sais, qui, qui vont faire un don euh, modeste, mais qui vont vouloir garder euh, quelque chose en souvenir euh, de, cette, euh, de ce monument, de cette opération pour réaliser ce monument. Mm -hmm. Et euh, donc, euh, voilà, c'est sûr aussi que euh, par la fondation du Grand Montréal là, qui héberge le pont Jacques mais mmh. ben, les gens auront droit à des, à des reçus d'impôts mmh. ben, parce que c'est un don là, de, de, de cette façon-là. Alors, je suis vraiment très, très reconnaissante là, à toutes les personnes qui nous ont euh, appuyés. Je vous dirais là, un merci spécial à Jean-Martin Rossin. Oui. Euh, se comporte comme un membre de la famille, hein, qui est, euh, avec mon beau-frère Robert Parizeau et moi, constituant du fonds, donc euh, les gestionnaires du, du fond, euh, Jacques Parizeau, et euh, qui est un peu le, le grand Manitou de tout ça, qui m'aide mm -hmm. qui qui énormément. Et aussi, tous les, toutes les personnes qui ont accepté d'être membres du comité d'honneur, des gens qui viennent de tout, tous les horizons, parce qu'on voulait absolument éviter que ce soit une opération partisane, parce que Jacques Parizeau a été un grand bâtisseur du Québec à partir de ses 30 ans, euh, alors qu'il était avec euh, le premier ministre Le Sage, conseiller économique, et, et qu'il a réalisé, enfin, qu'il a lancé de grands projets. Alors... Mmh. Euh, donc, ouais,
1: notamment la caisse de dépôt. Ben
0: cette est cette ça, idée est géniale, ouais. rentes et, et, et tellement d'autres outils là, de notre de notre liberté au fond là qu'on soit un peu responsable davantage de nous-mêmes. Alors, très bien. Les gens pourront. Mmh. Avoir, le nom de ces personnes-là, quand ils iront sur le site de sur le site web et qu'ils souhaitent faire un don, ils seront redirigés vers le fonds Jacques-Baliteau et ils Bien. verront euh, les noms de toutes ces personnes.
1: Bien, merci infiniment, Lisette Lapointe, de nous avoir parlé de ça, monsieur, ce beau projet. En, en,
0: <rire> Je vous souhaite une bonne continuation et merci.
1: C'est gentil. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. là-haut sur la colline. Mon prochain invité d'y avoir euh, souffert pas mal en commission parlementaire hier, euh, c'est Sol Zanetti <rire> euh, de Québec solidaire. Vous avez souffert, Sol, ben bonjour d'abord. Bonjour, bonjour. <rire> vous avez souffert parce que vous avez déposé plein d'amendements euh, et rappelons que la loi qui était à l'étude, là, c'est le projet de loi 86, loi concernant la dévolution de la couronne. On sait votre rapport assez euh, difficile avec la couronne quand vous avez prêté ouais. serment, vous aviez dit que vous aviez été souillé à jamais, c'est ouais. bien vos termes. Donc, vous avez ah, souffert ouais. parce que vous, vous vouliez que ça aille plus loin là, que simplement euh, le projet de loi 86 dont vous pouvez nous rappeler le, le cœur. Oui, ben,
3: le cœur du projet de loi 86, c'est quand la souveraine, Elizabeth II, va abdiquer ou encore décéder. Donc, quand il va y avoir un passage de pouvoir, un passage, une dévolution de la couronne. Euh, actuellement, dans l'état actuel de la constitution, disons du Québec, là, et de ces lois, ben, ça, ça 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 pourrait entraîner une obligation de repartir en élection, une incapacité pour le lieutenant-gouverneur euh, d'adopter les lois, puis un, une, une paralysie euh, dans le système aussi judiciaire disent certains constitutionnalistes. Il n'y a personne qui peut l'affirmer, mais ils disent qu'il y a un risque, fait que prenons pas de risque, faisons un petit projet de loi à quatre, euh, quatre articles dans lesquels on va régler ça, puis que ça va faire que quand il y aura abdication ou décès, rien ne va se passer, ça va être euh, des choses vont continuer la petite route Et vous
1: êtes d'accord avec ça, évidemment. Ben, oui,
3: c'est, mm -hmm. oui. En même temps, ben, moi, je me suis abstenu. Dans le sens où je peux pas être contre. Je je peux pas vouloir que la dévolution de la reine ait un impact sur nos institutions. En même temps, voter pour, c'est un peu comme légitimer un peu cette affaire-là. Ça me crée un malaise aussi. Fait qu'on s'est abstenu. Dans le sens où, euh, bon, voilà. c'est, bon. Alors, on s'est abstenu, mais c'est suffisant. Oh, on ne s'est pas opposé non plus.
1: Moi, je Mais là, vous, vous auriez voulu qu'on qu aille plus loin, qu'on qu abolisse, par ça. exemple, le serment à la reine.
3: Exactement, parce que dans le projet de loi, il y a un article qui dit, à la dévolution de la couronne, les, euh, les députés ne seront pas obligés de reprêter serment au nouveau souverain. Là, ça va comme juste être un serment transférable, dans le fond. Puis euh, s'ils sont réélire, ben, ils reprêteront le serment à nouveau. Mais moi, je me suis dit, c'est une occasion euh, d'insérer là. Quelque chose qui abolirait l'obligation de prêter serment à la reine en toutes circonstances et à jamais. Et je me suis inspiré du projet de loi que j'ai déposé en début de législature, euh, par rapport auquel j'avais consulté les constitutionnalistes. un projet de loi que je l'ai conçu pour qu'il puisse être adopté par un gouvernement fédéraliste comme celui de la CAC, C'est-à-dire que ce pas un projet de loi qui nécessite l'indépendance. C'est un projet de loi qui aurait pu juste là, faire cette petite avancée-là puis ça a été refusé. Ce projet de loi, essentiellement, il modifie la constitution interne du Québec en deux articles, il modifie la loi 99 en disant en précisant que c'est l'Assemblée nationale qui décide des modalités du serment qu'elle prête, que les députés prêtres. Puis l'autre qui dit qui modifie la loi de l'Assemblée nationale en disant il y a juste un serment qui est obligatoire, c'est celui au peuple du Québec. Bon. Fait, que, fait que, là, j'ai proposé d'amener ça dedans. Ça aurait été tout à fait possible. On aurait pu faire ça, ça aurait marché, puis on, ils n'ont même pas voulu. J'étais vraiment déçu.
1: Vous aviez proposé quatre amendements. C était, c était, ça tournait toujours autour du serment, hein, c'est ça? Il
3: euh, y avait le serment. J'ai aussi proposé des choses... Euh, ben, j'ai proposé qu'on qu ajoute un préambule. Euh, un préambule à la loi disant... Au début, j'ai dit, compte tenu que les peuples du Québec ne reconnaissent pas ou désirent l'abolition de la monarchie, puisque que, sondage après sondage, on s'est confirmé qu'il était à 75, des fois plus de 80 puis compte tenu du fait que le Québec n'a jamais signé la Constitution, de 1982. Voici, voici, voici. Donc, moi, je voulais un préambule. Donc, le préambule, on me dit, ça ne change rien. C'est une déclaration de principe. Puis, même juste ajouter le fait, étant donné qu'on n'a jamais signé la, constitution, la loi constitutionnelle de 1982, même ça, la ministre ne voulait pas l'ajouter. La, 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 Puis, je me disais, voyons, mais c'est incroyable. J'ai essayé de, de lui dire, donc, pourquoi vous ne voulez pas l'ajouter? C'est parce que vous... Vous voulez, vous, ça fera un obstacle à signer la constitution. Est-ce que vous voulez signer la constitution Puis là, euh, elle voulait pas répondre. Fait que là, j'ai dit donc vous fermez pas la porte à ce que à signer la constitution, les lois constitutionnelles 82. Puis là, elle a dit je ne ferme pas la porte, je n'ouvre pas la porte, je ne me positionne pas par rapport, rapport, rapport à ça. j'ai dit ouais mais vous avez juste à dire là, il n'y en a pas question pour la carte puis vous fermez la porte. Mais si vous ne le dites pas, fait que bref, elle a pas fermé la porte. T'sais. Fait que quel recul. Devant le gouvernement, la ministre des Relations canadiennes est même pas capable d'affirmer qu'il n'est pas question de signer la loi constitutionnelle de 82 qui était imposée au Québec. Personne n'a jamais voulu signer, à part peut-être Philippe Couillard qui y a pensé un petit peu et hein, qui s'est rendu compte que c'était une mauvaise. Ah,
1: mais même sous Couillard, est-ce qu'il n'y a pas eu des motions de l'Assemblée nationale euh, pour justement réaffirmer le, le, la, la, la non-adhésion du Québec à, à cette euh, Constitution?
3: Ben, vous vous en souvenez plus que moi, là, je, je, vu que j'étais pas à l'Assemblée nationale, je t'avoue qu'on ne suit pas l'émotion si, si fort, là, mm -hmm. mais, euh, mais c'est ça, donc j'étais comme, voyons donc, c'est quoi cette affaire-là, c'est quoi ce nationalisme d'apparat de, de, qui, qui, qui est même pas capable de dire ça, quel recul, on n'est même pas capable de prendre le risque comme si c'était un risque de dire on ne signera jamais ça.
1: Mmh. Vous dites nationaliste d'apparat. Euh, nationaliste d'apparat, euh, c'est rare qu'on entend quelqu'un chez Québec Solidaire se proclamer nationaliste. Ça, mmh. ça semble être un mauvais mot, même dans votre parti. Et je me souviens que vous avez célébré la mémoire d'un grand nationaliste, Jacques Parizeau, et qu'on vous l'a reproché au sein même de votre parti. Euh, non, vous êtes-vous. Euh, pardon?
3: une personne, une militante de Québec solidaire sur les médias sociaux et ça avait fait un article de Steve Fortin, mais c'est comme l'archétype d'une tempête dans un verre d'eau et je aucune instance, aucun collègue, aucun employé du parti, aucune personne qui, qui m'a reproché ça. Là.
1: Mais quand même, oui. le, on, on sait toute la, la querelle qu'il y a eu au sein de votre parti entre le collectif antiracisme et, et euh, décolonisation qui voit le nationalisme québécois d'un mauvais oeil. Il ben,
3: y a beaucoup de monde, tu sais, ça dépend c'est quoi le nationalisme, tu sais, ça dépend de qu ce qu'on entend par là. Si par nationalisme, euh, tu sais, on pense à Donald Trump, c'est clair que moi je suis très critique de ce nationalisme-là. Si le nationalisme c'est... Euh, euh,
1: oui mais Donald Trump est, est un est Américain, de... Donald Trump, euh, oui, est... Non, le, le Québec n'est pas une nation dominante là.
3: Je sais, mm -hmm. je sais, je comprends ça. Mais pourquoi, mais, vous, mais pourquoi les membres donc, de votre parti ne
1: comprennent pas ça? Il
3: ben, y a des débats qui ont à voir sur la question du nationalisme. Tu sais, le nationalisme, quand c'est un nationalisme d'émancipation, il ne faut pas dire que les membres de notre parti ne comprennent pas ça. Il n'y a jamais eu de décision d'instance par rapport à ça. On ne peut pas prendre en épingle des discussions de militants après ça dire que ça représente l'opinion du, pa du parti. Là. Par contre, euh, est-ce que dans la gauche il y a des questions sur le nationalisme Bien sûr, puis c'est euh, tout à fait justifié dans le sens qu'il y a toutes sortes de nationalistes. il si y a des nationalistes d'émancipation euh, sud-américains euh, qui, qui euh, sais par rapport à laquelle que la gauche trouve tout à fait légitime, par exemple, mm -hmm. il si y a des nationalismes euh, qui mènent à la première, à ben, la deuxième guerre mondiale. Ce des nationalistes complètement absurdes. Où est-ce qu'on dresse les peuples les uns contre les autres? Euh, puis où ça n'a pas de bon sens. Puis mais clairement, euh, l'idée de dire il y a une solidarité euh, du peuple québécois par rapport à lui-même, mais aussi des peuples du Québec, mm -hmm. dans le sens où on parle des Autochtones aussi, c'est un nationaliste d'émancipation, un nationaliste qui, euh, qui est de gauche, un nationaliste qui est... Euh, qui, qui, qui est juste universel et, et humain, puis c'est quelque chose qui, ce sentiment de collectivité là, c'est essentiel pour faire des projets communs.
1: Oui, oui ah, ben oui. Ça peu ça. Anna Arène parlait de la nécessité d'un monde commun, et c'est peut-être ça le nationalisme, euh, comment dire, euh, convenable. Mais revenons
3: ouais, à. C'est moi, c'est pour moi ces affaires-là, parce que souvent oui. dans le fond les idées qui sont derrière, l'idée d'une solidarité. Mm -hmm. euh, tu le monde, là-dessus sont d'accord avec ça. Mais bon, ça, c'est une ces étiquettes. C'est correct. Ça fait partie de la politique.
1: Oui, c'est ça. Mais vous me confirmez que c'est pas difficile, euh, ou pas, vous me confirmez, mais vous affirmez que c'est pas difficile à Québec solidaire de se proclamer euh, nationaliste.
3: Ben non, puis c'est sûr que ça va dépendre c'est quoi, mm -hmm. qu'est-ce que les gens mettent sous cette étiquette-là. Puis là, il y a un débat. Fait que tu il faut dire qu'est-ce qu'on entend par là. Mais, euh, bon. Mais le
1: français est-il une langue coloniale, Sol Zanetti?
3: Ben, il l'a été dans, dans plusieurs pays, il a été dans plusieurs contextes. Et au Québec? Maintenant, euh, le français le québécois... Euh, est-ce
1: que c'est une ça, langue colonisée ou une langue coloniale ici au Québec?
3: Je sais pas. <rire> je sais pas. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas, est-ce que la langue, cest -ce la langue qui colonise? C'est pas, euh, pas tant, euh, ce qui colonise, c'est les institutions, euh, c'est euh, le capital, c'est les inégalités. Euh, Puis, je pense que quand on pense à la décolonisation au Québec, on doit évidemment euh, faire une place euh, beaucoup plus importante aux langues autochtones, aux langues autochtones, une, une vraie place. On doit permettre que euh, euh, certains peuples la conservent, d'autres se la réapproprient. Et que, que ça, que ça soit pas, qu'il n'y ait pas une compétition entre ces langues-là et le français. Ça, c'est mm -hmm. important. Puis, on peut tout à fait protéger le français en faisant ça. Pour moi, il n'y a, a pas d'antagoniste-là, tu sais. Mais, ce qui me, ce qui me, j'ai lu un, 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 livre récemment vraiment intéressant pour comprendre, je pense, où le Québec se place dans le dilemme, est-on colonisé ou est-on colonisateur? Ouais. C'est un dilemme. C'est vraiment Mais le nouveau livre d'Alain Denon. Oui. Euh, Bande de colons. – Oui. – Donc ça a l'air d'une insulte, d'une même. Mais c'est tu sais, quand on lit le livre, on voit que non, ben non, ça ne va pas à être considéré comme une insulte. Ben ça pense une nouvelle, une nouvelle façon de régler en fait ce dilemme-là que je trouve vraiment intéressante. Je pense avoir de l'influence dans le mouvement si euh,
1: si les gens le mais lisent là. Est-ce que ça est culpabilise pas le nationalisme québécois
3: Je pense que non. Ok. Mais, tu sais, c'est parce que ça culpabilise pas la solidarité euh, à l'intérieur des peuples. Et je pense que ça prend de la solidarité aussi entre les peuples. Mm -hmm. Et je pense que c'est vraiment ça qui est important.
1: Revenons à Sonia Lebel, si vous me permettez. Mm -hmm. euh, ouais, ouais. Tout à l'heure, vous parliez de nationalisme d'apparat. On a fait un long détour, mais qui est intéressant. Sonia mm -hmm. Lebel, pourquoi elle résiste comme ça euh, aux gestes, je dirais, euh, nationalistes euh, on peut, ou, ou, ou euh, républicains comme celui que vous proposiez hier? Mm -hmm. et, et moi, j'ai mon hypothèse. Je, ah, mais qui, euh, je, et qui, qui part de l'analyse d'Alexis de Tocqueville, qui, ouais. vient à, à, qui écrit sa, sa démocratie en Amérique en, au début du 19e siècle, après un long séjour en Amérique, aux États-Unis. Puis il dit, bien, tout le monde est pour le changement euh, dans un peuple qui est naturellement... Euh, où tout le monde est né égaux, euh, contrairement au peuple où il y a des aristocraties, d'où lui, il est issu. Et il dit, il y a seulement une classe de gens, c'est les légistes, qui résistent aux penchants euh, 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 comment dire, révolutionnaire des peuples du nouveau monde. Hein? Il, il dit, euh, euh, il est propre à neutraliser le, 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 la, la classe des légistes et des, et des juristes, neutraliser les vicinérants au gouvernement populaire. Hein? Oui. Euh, il dit donc, et on a l'impression qu'il y a quelque chose de, de conservateur, de statu quoiste chez Sonia Lebel. Est-ce que... Mon hypothèse. Euh, Est-ce que vous, vous qu'est-ce que vous pensez de mon hypothèse?
3: Ah, c'est clair là. Moi, ça fait trois ans que je lui pose des questions en études de crédit comme ministre des Relations canadiennes. Je lui demande comment avancent les grands dossiers de la CAQ, là, les grandes promesses nationalistes qui avaient été faites. Puis c'est chaque fois, il euh, n'y a rien qui avance là. Si on parle de euh, les transferts en santé, bon, il est, il est allé, euh, disons, euh, notre premier ministre est allé avec plus d'ardeur peut-être que d'autres il a obtenu quelque chose de temporaire parce qu'il y avait une pandémie et qu'il s'est fait des déshabiller dans les autres provinces. Mmh. On ne veut pas dire qu'on est allé vraiment rapatrier ces sommes-là, ces points d'impôt-là de façon durable pour le Québec. Pas de rapport d'impôt unique, euh, pas d'abolition du poste de lieutenant-gouverneur. Donc, il y a vraiment... T'sais, je pense que les enjeux de la démocratie, de la légitimité du système politique dans lequel on est, c'est vraiment des sujets dont ils se balancent. Mmh. Ils
2: disent ça
3: n'a pas de traction électorale. fait que... Euh, « Tant pis. » Ok. Moi, c'est ça que je sens. Tu sais, c'est comme, ni pour, ni contre. Souvent, tu sais, je partage probablement ce que mais... tu dis, tu sais, fait que là, Elle laisse entendre qu'elle n'est probablement pas une fan de la monarchie, mais en même temps, c'est pas une priorité. Ça ne sera vraisemblablement jamais.
1: Mais dans le projet de loi 96 sur la langue française, par contre, là, il y a, une, il y a quelque chose de hardi constitutionnellement. On va reconnaître euh, la nation québécoise, euh, sa langue officielle aussi. On va jusqu'à transformer le texte de 1867. Donc, peut-être que, que elle, elle, elle a dû l'approuver au Conseil des ministres. Comme juriste, elle, elle a dû l'accepter. Donc, est-ce que ça, c'est pas un contre-exemple?
3: Ben non. C'est-à-dire que pour moi, cette démarche-là, c'est défoncer des portes ouvertes. Quand tu fais une modification constitutionnelle de cet ordre-là, que Justin Trudeau et Stéphane Dion sont d'accord avec ça et ils ne voient pas de problème. C'est probablement parce que ça ne changera pas grand-chose. Évidemment qu'il euh, il se passe tellement rien du point de vue au Québec, là, du point de vue constitutionnel depuis des décennies que ça apparaît comme quelque chose d'extraordinairement brave, et <rire> remis en perspective. Euh, moi je pense qu'il faut pas acclamer ça, pis faut pas le célébrer comme de l'héroïsme parce que ce serait, ce serait mettre la barre trop bas. Tu sais, ce qui serait héroïque, ce qui serait audacieux, c'est pas d'aller modifier notre chapitre, la constitution coloniale de 1867 conçue pour nous assimiler mm -hmm. et nous faire disparaître et faire disparaître les Autochtones. Non, ce qui serait vraiment audacieux, ce serait de dire cette affaire-là, c'est pas légitime on va s'en construire une nous-mêmes, une constitution de façon démocratique, puis après la nôtre, elle va être légitime, puis elle va déclarer l'indépendance du Québec. Ça, ça doit être ça qui doit être notre jalon de, de qu'est-ce qui est brave, puis euh, c'est ça. Quand, Mais si, quand, ça, quand si panique, ça reste ça,
1: un horizon qui se déplace constamment euh, et que, bon, les... Les Québécois ont quand même refusé deux fois dans, dans des référendums d'aller dans ce sens-là et, et, et que dans les sondages aussi, ça baisse. Est-ce qu'il n'est est qu est pas mieux au moins de, de faire débloquer les choses, de mettre un coin quand on veut fendre du bois? là, On met un coin. Est-ce que c'est pas ce type de, de, de geste-là dont il est question ici?
3: Regardez ce qui se passe. Depuis que la CAQ est au pouvoir, l'appui à l'indépendance a-t-il augmenté ou baissé? Il a baissé. Okay l'indépendance par le nationalisme c'est euh, c'est une stratégie de repli qui n'a jamais fait avancer le mouvement indépendantiste et puis c'est pas aujourd'hui que ça va commencer c'est mm -hmm. des paris de, de Stéphane Gobey c'est des paris de, de tous ces péquistes passés à la CAQ. et c'est un pari de perdant c'est c'est un pari qui dit on a perdu fait que là on va essayer de euh, aménager la cage puis voir si on peut pas tirer sur un un brin là, de, de qui dépasse pour essayer de détricoter la patente, mais, euh, mais ça marche pas. Puis au pire, ce que, ce que ça fait, c'est que ça, ça, ça nourrit le sentiment qu'on n'a pas besoin de sortir de cette cage-là, parce que on est quand même capable de l'aménager, puis oh, on est quand même capable de se faire respecter à l'intérieur. Pour moi, c'est vraiment contre-productif. Puis la, la voix, vraiment pour dire on déclenche quelque chose de solide. On, on, on remonte l'appui à l'indépendance. Mais ça passe aussi par une conscientisation du fait que on est dans un système qui est illégitime. Puis ça passe par des gestes qui sont en rupture avec la, le code canadien, pas qui vont quasiment y donner de la légitimité en allant écrire des, ajouter des phrases dedans.
1: En terminant, vous êtes député de Jean-Lesage, l'arrivée le, du tunnel, l'entrée ou la sortie du tunnel serait probablement à expositer le fameux tunnel Québec-Lévis que le gouvernement de la CAQ veut construire. Euh, Est-ce que vous craignez que les gens de votre circonscription appuient cette, ce tunnel-là? Est-ce que... parce qu'on... On sait que là c'est 60%, je pense d'appui dans un sondage qui est paru ce matin. Est-ce que vous craignez que pour votre siège
3: Non, euh, je vous dirais que euh, quand on parle, le sondage que j'ai vu d'abord, on n'a pas vu les détails. Mm -hmm. C'est vraiment les données qui ont été trans, euh, qui, ont, qui ont percé jusqu'ici. C'est vraiment du. Elles sont savamment sélectionnées pour donner une certaine image, mais parce qu'ils ont, ils ont consulté la grande région de Québec, incluant Lévis et Bellechasse. Okay. Alors, euh, ils n'ont pas consulté le, la Ville de Québec uniquement sur la rive nord. Euh, ils n'ont pas, puis quand ils demandent aux gens de Bellechasse, Chasse, c'est quoi leur appui au travail? Ben, c'est sûr qu'eux autres, ils vont pas l'utiliser. Fait que, c'est pas la même affaire, là. Mm
2: -hmm. Donc,
3: euh, moi, j'ai je, je, hâte de voir des sondages qui sont plus honnêtes, qui euh, citent davantage la question des, des gens de la Rive-Nord. Parce que eux, dans le fond, ils sont en Parce que ce qui va arriver, c'est que le, le tunnel va, selon les prédictions de la CAC amener 55 000 voitures dans leur circonscription, dans leur, entre eux autres puis le centre-ville, mm -hmm. exactement sur eux autres. Et pour ceux qui sont, mettons, à Charlebourg, un peu plus au nord de ma circonscription, là, ben, ça va augmenter phénoménalement le temps que ça leur prend en voiture pour se rendre au centre-ville. Euh, fait que les gens de la Rive-Nord... Vous, vous sentez de
1: l'opposition? Vous ah, sentez de l'opposition dans oui, votre comté?
3: Ah oui. Mais surtout que les gens... Moi, il y avait du monde un peu à Beauport qui disait « Un troisième lien à l'Est serait vraiment bien ». Là, le troisième lien n'est plus à l'Est, premièrement. Et puis les gens disaient, si ça coûte 4 milliards, tu sais, parce que Caire il disait ça dans le temps. Ouais. 4, plus que 4 milliards, ce serait une catastrophe, ça aucun bon, ça serait inadmissible. Mais ben là, il coûte 10 milliards. Fait qu'un 3 1 qui est pas à l'est, qui coûte 10 milliards, et qui t'amène vraiment loin, euh, je suis pas sûr que ça va garder la même, le même appui populaire, même à vos
1: pas. En chambre, vous avez dit gros tunnel, puis vous avez fait Trois petits points. Et Là, évidemment, on pensait à certaines rimes très connues. Oui. Vous aviez quoi à l'esprit après Gros Tunnel? Petite vision. Ah,
3: parce okay. que dans un tunnel, hein, c'est la vision en tunnel. Certaines dans... Oui. <rire> on connaît Grosse Corvette. Oui, oui, c'est ça. Ben, c'est effectivement. Mais dans ce cas-ci, c'est vraiment une petite vision parce que quand on regarde dans un tunnel, là, on voit, ça rétrécit énormément le champ de vision. ok Et Je trouve que la cac a exactement ce syndrome-là avec l'affaire du tunnel. Euh, ils disent ce qu'ils voient dans l'avenir, mais dans la réalité, ils ne voient pas la question des changements climatiques. Ils ne voient pas, ils nient le phénomène d'étalement urbain que ça va créer, puis le fait que c'est une catastrophe environnementale, puis qu'il y a d'autres solutions pour la congestion intérieure. ça s'appelle le transport en commun.
1: Merci beaucoup Sol Zanetti, pour cette conversation, donc député de Jean-Lessage de ça, Québec solidaire. Au plaisir!
3: Merci, au revoir! Salut!
1: C'est tout pour La Haut sur la Colline en ce mercredi. Merci d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain. Cube Radio.